0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio 130, Voces Abolicionistas, segunda parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes Graciela, un placer dialogar contigo en este día.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Virginia.
0: Sabemos que te has desempeñado en investigación periodística por muchos años, pero queremos conocer específicamente qué te llevó desde lo personal y profesional a enfocarte en tu lucha por la defensa de los derechos humanos y especialmente de mujeres y niñas explotadas sexualmente.
1: Comencé por azar, de alguna manera, cuando vivía en, en, en Ciudad Juárez. Viví desde el año 2000 hasta el año 2003. Y allí me involucré en la investigación de los asesinatos de mujeres, los feminicidios, y descubrí estudiando e investigando el tema que había un vínculo entre los feminicidios y la prostitución y la explotación sexual de mujeres debido a que algunas de esas mujeres de la línea de investigación que yo trabajé eh, habían eh, comenzado siendo asesinadas justamente eh, por mujeres prostituidas ¿no? o víctimas de trata. Y luego, más tarde, al, al investigar los feminicidios eh, del sistema prostitucional, que es un concepto que yo acuñé aquí en España, eh, desde que vine a vivir aquí en el año 2010, eh, decidí que había que estudiar, investigar y profundizar sobre los vínculos que existen entre el feminicidio y la explotación sexual de mujeres y niñas, y que nos corresponde a quienes trabajamos en sensibilización y en investigación y formación de estos temas, que es a lo que me estoy abocando actualmente, eh, que había que eh, articular de alguna manera un sentido a lo que significa la explotación sexual en el mundo eh, contemporáneo y cómo podemos combatirla o erradicarla. Y eso me llevó al abolicionismo de la prostitución que es lo que deberíamos explicar para entender de qué estamos hablando ¿no? pero lo, en conclusión con relación a, a, a esta pregunta diría que hay un vínculo muy cercano entre el feminicidio y la explotación sexual de, de mujeres y niñas porque eh, en los feminicidios del sistema prostitucional eh, lo que demuestran es que las mujeres en situación de trata y prostitución, son muy vulnerables ante el feminicidio.
0: Graciela, el debate feminista a nivel mundial ha consolidado una dicotomía, podríamos decir, en torno a la cuestión de la prostitución. De un lado están quienes la conciben como trabajo sexual y del otro quienes aseveran que la prostitución es una forma de violencia de género. Es decir, de un lado están quienes buscan legitimizar la prostitución, concibiéndola como trabajo sexual, y por el otro quienes la condenan como una forma, como decíamos, de violencia de género y se pretende la abolición de la prostitución. Es más, hay feministas que aún no están de acuerdo con las campañas antipornografía, no la consideran una violencia de género. Eh, quisiera si podrías ayudar a nuestros oyentes a explicar la importancia de ver precisamente a eh, la prostitución realmente como una forma de violencia de género.
1: Bueno, la, la prostitución es una forma de violencia de género y no solo es eso. Eh, normalmente se sitúa la trata como una forma de esclavitud del siglo XXI, pero en realidad lo que más cara la trata es eh, la prostitución, ¿no? Eh, no podemos separar la trata de la prostitución, eh, el, el paradigma que defiende eh, el, el, las que de alguna manera quieren legitimar el trabajo sexual es que hay que separar la trata de la prostitución. Y eh, desde la perspectiva abolicionista o desde quienes consideramos que la prostitución es una forma de violencia machista, lo que creemos es que la trata es el vehículo que te lleva a la prostitución. Y de hecho yo trabajo, por ejemplo, con supervivientes de prostitución y de trata, que no lo separamos como te, como te comentaba, y muchas de ellas te dicen, sí, sí, yo llegué a la prostitución por la trata, primero fui captada, pero después ya no pude salir más de allí, ¿no? Es verdad que eh, muchas mujeres eh, eh, son captadas, vienen a España, por ejemplo, a Europa, con una gran deuda, ¿no? que una deuda que además se les va incrementando todavía más por las estrategias de los proxenetas para tenerlas más tiempo atrapadas, y que cuando logran pagar su deuda no pueden salir de la prostitución, por muchas razones, o por varias razones que, de las que podemos hablar ahora. Pero es importante no separar la trata de la prostitución, porque ese elemento o esa cuestión es lo que lleva a justificar que exista el trabajo sexual, en el sentido de que quienes argumentan, por ejemplo, que la trata se puede separar de la prostitución, dicen, bueno, tenemos que separar la trata de las mujeres que lo hacen porque quieren, ¿no? Y argumentan desde eh, el libre albedrío o la libertad sexual. Y desde la perspectiva abolicionista lo que consideramos es que no hay libertad sexual en una mujer ...que es prostituida... Eh, ...aunque ella quiera... ...y diga... ...o aunque ella... ...como es el caso de las escorts... Eh, eh, ...argumenten que lo hacen con libertad... ...la libertad la tiene... ...el, el comprador de sexo... Eh, ...la mujer que... que eh, ...es inducida... ...o que ejerce la prostitución... ...de alguna manera está supeditada a lo que diga el comprador de sexo y además hay un argumento muy interesante que es un argumento que tiene eh, por ejemplo eh, Kaisa X. Ekman que es una estudiosa y periodista también investigadora de, y experta en, en este tema en prostitución, ella es sueca y lo que dice es que la prostitución es sexo entre alguien que quiere y alguien que no quiere el, el, el eh, la mujer prostituida lo que quiere es el dinero eh, no quiere eh, estar con un señor al que no conoce de nada que normalmente porque hay que ver la perspectiva del, 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 del comprador de sexo, me parece que uno de los errores que tienen también las, las que defienden el trabajo sexual es que no analizan la perspectiva del comprador de sexo que es lo que tenemos que ver desde la, desde la perspectiva abolicionista no eh, No se puede admitir la compra de sexo desde el punto de vista de la dignidad humana, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista eh, del consentimiento eh, no se puede admitir la compra de sexo y entonces claro si tú invisibilizas al, a lo que en España denominamos, le decimos al comprador de sexo putero que es una manera de de que el estigma cambie de bando, ¿no? que se señale al que realmente es el re responsable de que exista de la trata y la prostitución, L eh, ya los argumentos eh, que defienden el trabajo sexual se caen, ¿no? porque en la prostitución no hay consentimiento. Lo que hay es um, un hombre que quiere sexo de una manera además abyecta, porque lo que sabemos también por la brutalización que está viviendo, la prostitución en el siglo XXI es que son prácticas violentas, brutales eh, y que eh, las mujeres consienten en una situación eh, que normalmente en la mayoría de los casos es eh, por vulnerabilidad económica, por situaciones eh, que la han eh, llevado a, a ese lugar porque han vivido violencia sexual en la infancia, eh, porque están en situaciones apremiantes en las que desde la desesperación caen eh, en, la, en la prostitución o porque tienen eh, problemas y trastornos mentales derivados también de la propia vulnerabilidad de su condición de mujeres. Hay, hay, no hay una única razón por la cual las mujeres son atrapadas en la prostitución, pero lo que sí sabemos es que los que son responsables de que exista la prostitución, son los compradores de sexo, que son los que generan la demanda. Entonces, me parece que para analizar este tema y profundizar, hay que verla desde la perspectiva del cliente. Por eso, también considero que hay que hablar de sistema prostitucional. Nosotros, en, en nuestro proyecto, eh, que se denomina geoviolenciasexual.com, donde... Eh, está alojada la Escuela Abolicionista Internacional que si quieres ahora podemos explayarnos sobre eh, qué hacemos eh, allí eh, eh, cuando hablamos incluso las supervivientes con las que trabajamos hablamos de sistema prostitucional porque, porque no es la prostitución solamente la institución que nutre a, a la trata y a la explotación sexual eh, eh, es, es, eh, so, son una serie de actores que articula eh, la existencia de la prostitución. Y el principal actor es el, el comprador de sexo, ¿no? el que genera la demanda.
0: Hablemos de la Escuela Abolicionista Internacional. Quiero que le cuentes a nuestra audiencia dónde está ubicada, cuál es la visión y, sobre todo, dar a conocer todos los recursos y los cursos que están ofreciendo.
1: Bueno, la, la Escuela Abolicionista Internacional nació el año pasado, eh, en, en marzo de 2021. Y eh, la razón por la que nació es la siguiente. Eh, si uno observa eh, en, los, eh, en el tratamiento que hay de la violencia de género, en cómo se estudian en, eh, en las universidades en cómo se trabaja en formación, en sensibilización, en cómo la abordan los estados, la prostitución es, está, es invisible, está totalmente excluida del marco conceptual de la violencia de género y de la violencia machista. Y lo que ha ganado terreno es eh, la prostitución voluntaria, el mal llamado trabajo sexual, y la palabra prostitución, el concepto de prostitución, eh, queda invisibilizado porque eh, lo que, el concepto que ha sido aceptado socialmente por los estados y también en, en, en la academia es el concepto de trata. ¿no? Entonces lo que hemos visto es que también esto corre, tiene que ver con una cuestión política y tiene que ver con el eh, neoliberalismo el que ha impuesto, de alguna manera, un, un solo discurso o una sola perspectiva, que es la del trabajo sexual. Y, y este, este problema lo estamos viviendo aquí en España, donde está la sede de la Escuela Abolicionista. Entonces, eh, hemos articulado con unas compañeras activistas que forman parte de Asociación La Sur, que es donde está, eh, a la que pertenece y donde está alojada la Escuela Abolicionista Internacional, que eh, teníamos que eh, trabajar en un proyecto, que fuese un proyecto que tuviera una base de cultura popular, que tuviera una base académica con teóricas eh, de referencia internacional, eh, y que tuviera un anclaje eh, eh, online para que pudiera llegar a la mayor cantidad de, de países del mundo de, de, en, las que, en, el, en los que se hablara español, ¿no? principalmente porque en esta etapa estamos en la etapa del español, castellano, y probablemente eh, podamos crecer más adelante en inglés, pero, pero nosotros eh, creamos la escuela evolucionista, sobre todo para llegar a los países de América Latina, porque consideramos también que los países de América Latina son clave, ya que la fabricación de la prostitución y de la trata, es decir, el contingente enorme de mujeres, eh, que llegan a, a, principalmente a Europa, y, desde América Latina, eh, vienen de países eh, eh, como Colombia, eh, Centroamérica, ahora Venezuela por, por la situación económica de Venezuela, eh, son mujeres que, de, muy vulnerables que, que caen en la trata y en la prostitución en Europa y, y sobre todo de, de, estamos hablando de España y, y consideramos que es clave eh, que exista una escuela abolicionista para darles herramientas a la, a la sociedad civil, a la ciudadanía de nuestros países de América Latina y de España incluido, eh, para poder luchar contra la trata y la prostitución, empezando por conocer qué es el abolicionismo, eh, trabajar en formación, en, en, en eh, sensibilización, sobre todo en, eh, en la parte jurídica, en la parte de psicología clínica, en la parte de filosofía, de sociología, de eh, disciplinas o ámbitos eh, que articulen multidisciplinarmente eh, la, la lucha eh, abolicionista, porque... Una de las ventajas que tiene el abolicionismo con respecto al modelo regulacionista o de legalización de la prostitución es que no tiene, no tiene avales académicos eh, la legalización de la prostitución o, o la vertiente regulacionista. Eh, no tiene avales académicos y no tiene una genealogía feminista y una historia que nos ha llevado a luchar por, por alcanzar la erradicación de de la prostitución, que es uno de, de los eh, temas principales que llevamos en la agenda y que reivindicamos en la agenda feminista, ¿no? eh, Considero que la batalla de, de ganar eh, el, el relato, el discurso y eh, los fundamentos teóricos, académicos y jurídicos los tenemos las abolicionistas y todo esto lo que hicimos articular y, y poner una estructura eh, que fuese online eh, con eh, programas y de formación de cursos y seminarios muy sencillos, accesibles para todo el mundo y sobre todo gratuitos, porque la mayor parte de nuestros cursos y nuestros eh, seminarios son gratuitos y llegan actualmente a más de 15 países.
0: Excelente. Al pie de página entonces de esta entrevista vamos a estar poniendo los enlaces para que la audiencia pueda acceder a la página y también a los cursos que se ofrecen. Graciela, quisiera que también nos hablaras del libro Feminicidio que escribes con otras colaboradoras. ¿Qué, qué podemos encontrar en ese libro y por qué es importante para la prevención y para hacer frente a esta realidad que estamos este, dialogando en este día?
1: Bueno, bueno, eh, si, cuando, me, cuando me hacen esa pregunta, digo algo que, que lo decimos cada 25 de noviembre, eh, cuando celebramos eh, el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿no? El feminicidio es una de las causas principales, si no la primera, de muerte de mujeres y niñas de 14 a 44 años. A nivel mundial, no hay un solo país del mundo que esté libre de feminicidios. Eh, y no solo eso, en algunas regiones como América Latina eh, o en los países donde hay conflictos armados, se recrudece y aumentan los feminicidios, ¿no? No podemos decir que estemos cerca de erradicar el feminicidio a nivel global. Es una larga lucha la que vamos a llevar hasta poder erradicarlo, ¿no? Pero cuando decidimos eh, escribir este libro, que tiene una eh, perspectiva multidisciplinar, quisimos poner eh, sobre todo énfasis en el concepto, en la evolución del concepto, que principalmente evolucionó en América Latina. América Latina tiene a grandes teóricas del feminicidio y tiene un gran movimiento de mujeres y feministas que eh, consiguió desde la lucha activista, que en, en al menos 16 países se haya tipificado el feminicidio. O sea, allí entró en, en, en los sistemas jurídicos, sin embargo, por ejemplo, en, en Europa ningún país todavía ha tipificado el término. ¿no? Entonces la evolución ha sido muy interesante, eh, por un lado. Y por el otro lado, lo que, lo que ha hecho también el concepto o que el concepto se, se popularizara y llegara también a nuestros marcos jurídicos de América Latina, fue que a poner en el centro eh, la importancia que, que, tiene, que deben tener eh, en los estados la lucha contra la violencia machista, que debe ser una cuestión de estado y una cuestión prioritaria porque para las feministas la violencia machista es la mayor desigualdad, y, y para las que luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres, consideramos que no podemos alcanzar esa igualdad si no erradicamos las violencias machistas, ¿no? Y el el feminicidio es la última expresión de, la, de todas las violencias machistas y, y por eso consideramos que, que teníamos que, que escribir este libro que tiene una perspectiva jurídica del término, eh, una, una perspectiva eh, de la genealogía feminista, de cómo nació y cómo evolucionó. Eh, luego está en, en los capítulos que yo trabajo tienen que ver con con el terrorismo sexual y el temor de las mujeres a ser asesinadas en las, en las sociedades contemporáneas y en el término que, que yo he acuñado que primero fue feminicidio por prostitución y después eh, evolucionó hasta feminicidio del sistema prostitucional porque en España es un, fe, es un feminicidio paradigmático el feminicidio de las mujeres prostituidas ya que las may la mayoría de ellas son asesinadas por eh, compradores de sexo que esa es una de las características que tiene aquí el feminicidio del sistema prostitucional. Que por cierto tiene que ver con que España es el mayor consumidor a nivel eh, europeo de prostitución y el tercero del mundo. Y tiene eh, la, el, la, el índice más alto de, de, de consumo de prostitución eh, de Europa eh, eh, con relación a... Al, al porcentaje de hombres que consumen prostitución duplica a, a, a varios países europeos. Y por ejemplo, en Suiza es del 16%, en España es del 40%. De cada 10 hombres, 4 son consumidores de prostitución aquí en España. Y de ahí sale también un vínculo con que haya feminicidios del sistema prostitucional cometidos por, por compradores de sexo porque también hay estudios que corroboran que los compradores de sexo son muy violentos, ¿no? son maltratadores y violentos.
0: ¿Te parece que ha contribuido el libro y el documental de Mabel Lozano, el Proxeneta, a la sensibilización respecto a esto? Notablemente,
1: notablemente. La escuela de por ejemplo, es un éxito porque eh, España tiene ahora mismo uno de los movimientos, si no el más, el movimiento eh, abolicionista más importante del mundo. Aquí el abolicionismo realmente es eh, popular y de base, ¿no? Y es, eso yo diría que es un fenómeno muy interesante y también un fenómeno que da lugar a que, a que el lobby proxeneta o, quien, o, o los lobbies interesados en la legalización de la prostitución eh, busquen estrategias para combatir al abolicionismo, ¿no? Porque el abolicionismo lo que pone sobre la mesa es justamente eh, los intereses que hay de, de ciertos sectores del poder, como la industria de la explotación sexual, la que, que abarca no solamente a la prostitución, sino también a la pornografía, eh, todos los negocios vinculados a la a pornografía, que puede ser hasta grandes multinacionales, eh, eh, como puede ser, por ejemplo, OnlyFans, que no, no va a haber tiempo de hablar de esto, a lo mejor, pero, pero sí estamos viendo que hay estrategias nuevas para combatir eh, eh, la lucha contra, contra la, la prostitución o, o por la erradicación de la prostitución. Y el libro de Mabel Lozano ha sido clave también porque muestra eh, con total realismo y crudeza el, el rol que juega el proxenetismo, el proxenetismo como industria en, en, en la existencia de la trata y la prostitución es un gran documento que ha permitido abrirle los ojos a la sociedad eh, y hacerle comprender que el único camino para que España deje de ser la Tailandia europea, porque así la denominan las supervivientes de prostitución, consideran que España es como la Tailandia europea que, que está devastada y que la prostitución ha llegado a ser una forma de barbarie, en el sentido de que, por, por ponerte un ejemplo, en una provincia como Alicante, en la Comunidad Valenciana, que es uno de los puntos calientes de, de la prostitución, en, en una provincia de 500.000 habitantes hay 74 prostíbulos legales. 74 sin contar las, los cientos de pisos y sin contar eh, las mujeres que se prostituyen en la calle. ¿no? O sea que, que estamos hablando de un fenómeno que está afectando muy seriamente a, a España... Y que puede afectar también en el aumento de la violencia sexual, en la inseguridad de las mujeres y, el, bueno, en el, 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 el una gran contradicción que, que tiene que ver con que si es un país que es considerado de los más igualitarios, ¿cómo puede ser que exista al mismo tiempo eh, estos niveles de, 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 de consumo de prostitución, de turismo, de explotación sexual?, de que cuatro de cada diez hombres sean eh, consumidores de, de sexo, de que aumente notablemente la violencia sexual, digamos que, que es un gran obstáculo para la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso tiene que ver con que, la, con que, con que también ha dado lugar a que hay un movimiento feminista tan fuerte que, se haya, eh, que haya aumentado el, 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 el movimiento feminista, haya crecido notablemente el movimiento abolicionista y que eso se vea reflejado en, en la Escuela Abolicionista Internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos unas cifras de alumnado, de cursos y, y seminarios que es, es, eh, es sorprendente para nosotras porque no esperábamos este éxito, pero el año pasado tuvimos más de 10.000 alumnos en la escuela eh, y certificamos 5.500 alumnos. Este año vamos a tener más o menos esas mismas cifras igual y crecemos un poco. Y esto tiene que ver con el gran movimiento abolicionista que hay aquí en España y con una, una lucha de, de un sector importante del activismo, en, en, entre las que estamos involucradas dentro de la Escuela Abolicionista Internacional, que es eh, eh, que nuestra meta es conseguir una ley abolicionista en España como la de Suecia y, y Francia, ¿no? Que fueron los, bueno, son los, dos de los grandes países que han conseguido um, eh, poder aplicar un modelo abolicionista,
0: ¿no? En este cierre de este episodio, específicamente quiero que nos hables de esta propuesta de ley orgánica para prohibir el proxenitismo en todas sus formas que se está tramitando en el Congreso y cuáles son específicamente las propuestas y cómo la audiencia puede eh, ser parte de esta propuesta.
1: Bueno, eh, lo que hemos conseguido es, es un hito porque eh, el, 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 el partido gobernante socialista eh, hizo una propuesta de una ley contra el proxenetismo que es abolicionista y, y lo que consideramos nosotras es que podíamos presentar unas propuestas de enmiendas de mejora y como trabajamos con el movimiento de las supervivientes, elaboramos esas propuestas junto a las supervivientes para que esas propuestas representaran las demandas de las supervivientes y las voy a resumir en, en, en las propuestas que hicimos si bien la ley, por ejemplo eh, eh, lo que pide es prohibir todas las formas de proxenetismo eh, pone una condición que sea de manera habitual según el proyecto de ley y eh, nosotras consideramos que hay que quitar eh, cualquier tipo de supuesto o condición eh, para el ejercicio del, del proxenetismo para que las mujeres estén más protegidas y no haya que demostrar eh, judicialmente eh, con elementos que puedan eh, darle eh, cancha a los, a, los, a, a los proxenetas para que, para que se libren de, del delito ¿no? eh, y entonces eh, esa es, fue una de las, de, de las cosas que, que propusimos también propusimos eh, que es una de las grandes demandas que, que tienen las supervivientes eh, que se considere a los compradores de sexo, agresores sexuales. Eh, ellas consideran que son violadores. Por supuesto que estamos de acuerdo. Es la tesis también de, de una gran eh, teórica como Melissa Parley, que acaba de, de publicar eh, un estudio que le llevó seis años, que lo publicó en Alemania, con unas cifras espeluznantes eh, de los resultados de, de, de ese estudio y que coloca a los, a lo, a los eh, consumidores de sexo como agresores sexuales y bueno, pro, una de las propuestas que hacemos es que se consideren agresores sexuales porque la propuesta original lo que, lo que hace es eh, multarlos en caso de que se apruebe la ley y consideramos que una multa no es suficiente, después hemos pedido que existan planes de formación y sensibilización permanentes que, que exista un fondo de reparación de las víctimas que se si cambie la ley de extranjería porque el, el gran problema que tienen las, las, las mujeres vulnerables que vienen a este país para buscar bueno, eh, oportunidades y, y trabajo con lo que se encuentran es que eh, la única manera de, 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 de poder entrar a, a España es de manera ilegal y esa es la trampa que las hace caer muchas veces en la prostitución y o en la trata y entonces lo que pedimos es un cambio de la ley de extranjería para que eh, si se si, si aprueba esta ley la, las eh, mujeres prostituidas todas sean consideradas automáticamente víctimas y que esa condición de víctimas les dé automáticamente la el permiso de, de residencia y trabajo eh, para poder salir de esa situación. ¿no? Eh, nosotros esperamos que la ley eh, se apruebe, se apruebe antes de que termine la legislatura, y además esperamos que tenga una aplicación contundente porque es lo que está demandando el, el movimiento abolicionista. Las propuestas han sido presentadas socialmente a través del, del, de nuestra web de geoverenciasexual.com y de la Escuela Abolicionista. Y lo que hemos pedido es adhesiones a, a las propuestas de las enmiendas para organizaciones no gubernamentales, plataformas y colectivos y hemos conseguido eh, casi 240, entre 230, no, no sé exactamente ahora hasta ahora la cifra que llevamos, pero conseguimos casi 240 plataformas, organizaciones y colectivos, de los cuales eh, 180 más o menos son eh, de España y el resto son de, del ámbito internacional. Y esas firmas las vamos a entregar porque actualmente se está debatiendo eh, en el Congreso de los Diputados las enmiendas, y fuimos la única organización de la sociedad civil que presentamos junto a las supervivientes, a las organizaciones de supervivientes, esas propuestas de enmiendas, y eh, esta semana la semana que viene presentamos las, las, eh, las firmas que se adhirieron a esas propuestas de, de las organizaciones, eh, como muestra de apoyo y como muestra también de presión al Congreso de la gran necesidad eh, que, que tenemos de conseguir esa ley y del apoyo que tenemos tanto nacional en España como internacional para conseguir la ley, ¿no? Nos, nos parece un éxito eh, haber conseguido esas firmas y que, y, y, y que podamos darle seguimiento hasta la aplicación de la ley, ¿no?
0: Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo en este día y una vez más todos los recursos van a estar al pie de este podcast.
1: Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Gracias, gracias.